0: Ça capte pas là. Ah, ça y est. Bonjour, vous écoutez Vite Quinca, le seul podcast estampillé. Label de maturité. Parce que oui, à la cinquantaine, on est peut-être trop vieux pour être vu, mais encore bien trop jeune pour être asile. Waouh, c'est puissant ce que tu viens de dire. Je m'appelle Virginie et je m'intéresse à la place des quinquas et plus dans notre société. Oh, monde moderne et cruel, sans pied. Milliards de questions qui se posent à mi-parcours. Aïe, 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 ça va faire mal. Vite Quinca est un podcast dédié à tous ceux qui mordent à pleines dents dans leur deuxième vie. Cet épisode s'intitule Les secrets de famille. C'est l'heure de ma surprise pour toi, maman.
1: Un secret de famille très soigneusement dissimulé. Un secret Oh Jessie, tu as inventé quelque chose, je n'ai aucun secret. Ma vie est un livre ouvert long et ennuyeux. Pas tout à
2: fait. Qu'est-ce que c'est Une petite chose trouvée dans le grenier.
0: Dans ce film de 1984, aux allures de série B, Secret de famille, trois générations de femmes s'y trouvent confrontées. Et si le titre ne laisse planer aucun doute quant au scénario... Toi, t'as encore matin un bon nanar. Le film interpelle quand intervient le générique de fin. Tiens, et si on m'avait caché quelque chose une question banale que la plupart d'entre nous s'est sans doute déjà posée, rester en suspens, car pourquoi chercher ce qui a priori n'a pas lieu d'être Sauf que depuis longtemps, on pressent un truc pas clair. Bouge pas, vais chercher une pelle, je vais te déterrer tout ça, moi ça va pas traîner. Qu'il s'agisse de liens de filiation, de mœurs, de revers de fortune ou de morts suspectes, les secrets de famille enracinés dans le passé ricochent parfois sur plusieurs générations. Combien de familles ont de secrets enfouis euh, minute, qu'est-ce que tu comprends pas dans secret C'est secret, donc y'a pas de statistique là oui, c'était juste une transition pour dire que le silence et la honte tissent bel et bien la maille des secrets de famille. Et les déterrer n'est pas sans risque pour qui veut préserver un semblant d'équilibre familial. Comment ça mon frère et mon père et ma soeur et ma tante Mais qu'est-ce que c'est -ce que ce bordel Comment faire face aux secrets de famille Faut-il nécessairement les révéler Quelles sont leurs répercussions Comment les dire, les accepter et les guérir Serge Tisseron, psychiatre et auteur du livre « Les secrets de famille », apporte son éclairage sur ces questions. Mais je vous invite d'abord à découvrir trois secrets aux conséquences bien différentes.
2: Euh, je m'appelle Joséphine, j'ai 55 ans. ans. J'ai découvert euh, à l'âge de 30 ans que j'avais un frère du côté de mon père. C'est un fils qu'il a eu dans une première union avant de rencontrer ma maman. On déjeune ensemble et à la fin du déjeuner, il m'annonce qu'il a un fils dont il connaît l'existence depuis toujours, mais qu'il n'a jamais vu. Mon père décide de prendre contact avec son fils, ce qu'il n'avait jamais fait jusqu'alors pour ne pas le déstabiliser parce qu'il ne savait pas si le fils connaissait l'histoire de son père. Il n'a rien dit euh, ni à son fils ni à ses trois filles pour ne pas perturber en fait, chacun, chacune d'entre nous. Alors, je suis très, très, très surprise. Il me faut un petit temps pour comprendre et enregistrer l'information. Je comprends très rapidement, forcément, que cet enfant est plus âgé que moi. J'apprends à ce moment-là que cet enfant est étranger, puisque la maman est suédoise et que lui vit en Suède. Ça n'a pas du tout altéré ma relation, la relation de confiance que j'ai avec mon père. Simplement, j'ai eu de la peine pour lui et j'ai, entre guillemets, excusé, les excès de colère comportementaux qu'il a pu avoir euh, jusque-là parce que j'ai réalisé à quel point ça a dû être très difficile pour lui de vivre avec ce secret et surtout de vivre sans pouvoir approcher euh, son fils. L'équipe familiale a été bouleversée, mais dans le bon sens parce que tout le monde a été heureux d'apprendre l'existence les uns des autres et d'apprendre à se découvrir. Moi qui ai toujours rêvé d'avoir un grand frère, j'ai appris à 30 ans <rire> que j'en avais un. Il a pris un, un avion très rapidement pour venir nous rencontrer. Et là, euh, à notre grande surprise, c'était le clone de mon père. Il n'y avait aucun doute possible. Moi, bon, là-dessus, on a déjeuné tous ensemble les questions fusées. Quand on se rencontre, on essaie forcément de rattraper le temps perdu en racontant nos vies respectives. Et toute cette période-là qu'on n'a pas partagée, c'est vrai que ça manque dans le fil de l'histoire. Lui n'a jamais su qu'il avait des sœurs, en fait. Et il apprend à 11 ans euh, que son père biologique est français. Je me suis jamais, jamais, jamais doutée. Et je n'ai jamais eu un sixième sens qui me disait, il euh, y a un truc que je ne sais pas, il y a un secret. En revanche, ma sœur aînée, quelque part, au fond d'elle, elle le savait. Il vient tout le temps, il vient tous les week-ends. Il est boulimique de nous de nous connaître. Et il sort dans les endroits dans lesquels on sort. Euh, voilà, il, il, il essaie vraiment de rentrer dans notre vie et dans nos habitudes. Et c'est chouette, quoi. Entre-temps, bien sûr, euh, il a rencontré une femme avec laquelle il s'est marié et avec laquelle il a eu deux enfants. Tout s'est débloqué pour lui. Le sujet n'est plus du tout un sujet tabou. Il a été présenté forcément à toute la famille, à tous nos amis. Tout le monde a été super content
0: de le connaître. Et euh, voilà, c'est une belle histoire. Comme quoi, tous les secrets ne sont pas forcément traumatiques. D'écoute, je te propose d'écouter Alex qui dévoile une autre histoire.
3: Je m'appelle Alex, j'ai 50 ans. J'ai découvert il y a quelques années maintenant que ma tante, en fait, serait ma grand-mère. Mes grands-parents ont eu deux enfants, donc mon oncle et ma tante. Et ma tante est tombée enceinte dans sa prime jeunesse, et à l'époque, comme ça ne se faisait pas, mes grands-parents ont décidé d'adopter mon père euh, le faisant passer pour leur fils quand on l'a appris ça n'a pas plus interloqué que ça on s'en doutait tous parce que ma, ma tante se comportait comme la mère de mon père depuis toujours en fait et non pas comme euh, comme une soeur vis-à-vis -vis de mon père Ma grand-mère était en, en maison de retraite, j'étais le seul euh, petit enfant, enfin personne de la famille euh, aux alentours et puis j'allais la voir régulièrement et, euh, et ma grand-mère m'a avoué ça, euh, la chose qu'elle voulait expier avant, euh, avant son départ. C'est moi qui apprends ça à mon père. Bon, il est tombé les bras ballants, euh, bien sûr. Si on expliquait avec euh, ma tante qui est sa mère, bah, la démarche après, c'est euh, oui, je pense qu'elle avait besoin de se libérer l'esprit avant de partir. Et c'est tombé sur moi. J'étais le messager. Euh annonceur de la bonne ou la mauvaise nouvelle tout dépend des personnes à laquelle je l'apprenais quoi moi je le vis bien parce que je suis pas obtus sur la visualisation de la famille telle qu'elle devrait être et que les secrets oh là là c'est tabou ça n'a pas posé de questionnement parce qu'en fait on soupçonnait quelque chose euh, je pense que mes grands-parents oui, étaient coincés dans, 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 dans ce mensonge, euh, dans cette appropriation et cette, euh, cette filiation. Ça peut faire rire les gens, mais quand euh, je vois mon grand-père qui, qui était blond aux yeux bleus, ma tante qui est blonde aux yeux bleus, mon oncle qui était, qui était blond aux yeux bleus, et tu vois mon père qui est brun aux yeux bruns, et le châtelain était brun aux yeux bruns. Tout le monde savait qu'il y avait quelque chose, mais on ne savait pas quoi, et euh, ma grand-mère a révélé ce quoi. Alors ma première réaction, j'ai souri, j'ai discuté avec ma grand-mère, moi j'ai acquiescé parce que j'étais dans, dans la confidence, j'étais un peu comme un psy, j'avais pas à, à juger. Ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait pour l'honneur de la famille, entre guillemets, et l'honneur de ma tante, euh, à ce moment-là, je peux comprendre ces choses-là. Après qu'il ait gardé autant d'années, il fallait libérer la parole. Au moins, on peut avoir une trace dans l'historique de la famille et de savoir qui est qui au final. Euh, nous sommes restés sur une solution officielle, c'est-à-dire que ma, mes grands-parents sont restés mes grands-parents, ma tante est restée ma tante, mais officieusement, on sait que ma tante est ma grand-mère. C'est un secret qui reste en famille. Ça évite les, les imbroglios et puis les papiers à faire derrière. C'est un joyeux bordel et on en rigole. Euh, Peut-être qu'il faut
0: savoir en rien, en fait. Oui, enfin, ça dépend. Il y a des secrets qui sont aussi de vrais drames, comme celui de Caroline. Euh, je m'appelle Caroline, je vais avoir 62 ans, et donc j'ai été abusée par mon père euh,
1: quand j'avais 12 ans. Et ça se passe sur 15 jours, euh, tous les jours. Et j'ai gardé le secret vis-à-vis euh, -vis de ma mère euh, pendant euh, 5 ans, et vis-à-vis euh, -vis de ma sœur et de tout notre entourage, euh, plusieurs années après. En fait, je savais qu'il s'était passé quelque chose de tout à fait euh, anormal. Et je savais que si j'en parlais à ma mère, d'abord j'avais peur qu'elle ne me croit pas. Et puis je savais que ça allait probablement fracturer toute la famille. Je me suis dit « il ne faut pas en parler ». Et puis, sachant que le, les faits se sont arrêtés rapidement, parce que j'ai eu le, la ressource de dire non, Et je pense que là, il a compris qu'il y avait une possibilité de danger pour lui. Je me suis dit, bon, bah, c'est fini, ça n'arrivera plus. Je pensais que tout coulerait de source dans ma vie après, ce qui n'a bien entendu pas été le cas. J'ai essayé, à certains moments, de parler. J'avais écrit dans un journal, euh, je l'avais caché euh, au fond du sac à linge, il a trouvé le journal. Là, il m'a dit J'ai trouvé ton journal. De toute façon, euh, personne ne te croira. Ça sera ta parole contre la mienne. J'ai renoncé à en parler. Je me, je me sentais totalement impuissante. Les choses s'arrêtent. Il se passe euh, 4-5 ans. Et à l'âge de 16 ans, euh, je pars en colonie de ski. Euh, J'avais envoyé une lettre qu'ils avaient reçu Et bizarrement, cette lettre a été montrée à une graphologue amie de mon père. Et elle lui a dit « Ta fille va très très mal, il faut euh, qu'elle aille voir un psy. » Et nous voilà tous devant le, devant le psy, chacun notre tour. Donc en fait, je ne sais pas ce que mon père a dit, ce que ma mère a dit. En tout cas, là, ma mère... Quand même, a été plus ou moins informé d'une partie du secret, certainement. Et, et moi, j'en ai parlé avec le petit Et j'ai pensé que, bah justement, euh, toute la famille allait euh, discuter de ça et qu'il y aurait des décisions de prise. Mais en fait, euh, il s'est rien passé. Je l'ai vécu comme une euh, trahison. On m'a simplement euh, mis en pension. Ma mère m'a dit, tout est arrangé, ton père m'a parlé, mais de quoi je ne sais pas. On n'en a pas parlé toutes les deux. Me mettre en pension, c'était pour eux, oui, un moyen de, de mettre ce problème loin de, de ma sœur. Alors, ma sœur a six ans de moins que moi. Je, je lui ai caché parce qu'elle était trop petite pour que je lui en parle. Et puis donc, ma sœur a été au courant bien des années après ma mère. Ma sœur m'a appelé un jour en me disant « Je sais que vous me cachez quelque chose. Il y a, y a un secret que vous ne voulez pas me dire. » Et elle a tellement insisté. Moi, j'étais dans un moment vraiment de grande faiblesse, j'ai fini par lui dire. On est suffisamment documenté pour savoir que oui, un secret, ça transpire et que c'est pas bon. Je pense qu'elle ne m'a pas cru. Elle est allée demander des explications à mon père, qui bien sûr a nié, enfin, c'est ce qu'il lui a dit. Elle a dû mal interpréter des gestes d'affection de ma part. Bah, C'est ce qu'ils disent tous. Hein. Mais ce qui va arriver, c'est que à l'âge de 25 ans, je vais péter les plombs et que je vais appeler toute ma famille et tous les amis de mes parents, et leur dire, voilà, voilà ce que c'est mon père, et je vais balancer mon secret à la terre entière. Les gens ont pensé, et puis c'était plus facile pour eux, que c'était ma dépression qui m'amenait à, à raconter des choses horribles sur mon père. Et... Mes parents avaient divorcé entre-temps, mais longtemps après quand même, les faits. Et beaucoup de, des amis de mon père, la plupart, euh, nous ont tourné le dos. C'est cautionné. Le fait de rester euh, dans, dans un secret comme ça, ça m'a mis dans un, dans un sentiment de révolte permanent Parce qu'on cache les choses, mais on en veut aux autres de ne pas les découvrir. Ma mère, ma sœur et moi maintenant, on en parle souvent. Le sujet n'est pas tabou. Révéler un secret, ça, ça libère, mais ça guérit pas. Et plus tard on révèle un secret, plus la personnalité est construite à cause de ce secret.
0: Ah ouais, il y a des secrets qui les détracent quand même. C'est clair. Et c'est aussi l'avis du psychiatre Serge Tisseron. On l'écoute. Bonjour Serge Tisseron, vous êtes psychiatre, membre de l'Académie des technologies, docteur en psychologie et auteur de nombreux ouvrages, dont un que sais-je intitulé « Les secrets de famille ». Dans une interview donnée en 2020 sur France Inter, vous avez dit qu'un secret de famille repose sur trois conditions. Un, il doit être non dit. Deux, il doit être interdit. Et trois, concerner un événement douloureux. Est-ce que ces trois conditions suffisent pour le définir
4: Oui, absolument, mais euh, avec des variantes. Euh, si on prend le deuxième point que vous avez évoqué, hein, parfois il est interdit d'en connaître le contenu, puis il y a des secrets dans les, des familles dans lesquelles on dit non, dans notre famille, il n'y a pas de secret. Donc vous voyez, ça n'a pas le même poids selon qu'on dit à l'enfant qu'il y a quelque chose qu'il est invité à découvrir un jour et ou bien qu'on lui dit qu'il n'y a rien à découvrir. Le jour où il le découvrira, s'il le découvre, ça sera encore plus tragique.
0: Alors à l'enfant et aussi à l'adulte, hein, parce que euh, là, dans les témoignages qu'on a reçus, ce sont plutôt des adultes hein, qui découvrent des secrets de famille très tardivement finalement.
4: Absolument, à l'adulte qu'il est devenu. Alors, par rapport à l'événement malheureux, ce n'est pas forcément un ob événement objectivement malheureux. Je pense notamment aux gens qui gagnent une très forte somme euh, dans un jeu et euh, qui peuvent se trouver très embarrassés de cette somme, qui n'osent pas en parler. Cette somme qu'ils ont gagnée, qui devrait les rendre heureux, tout d'un coup, les assombrit parce qu'ils ne savent pas comment gérer. Donc, un événement qui est toujours vécu comme un drame, parce qu'il bouleverse ses habitudes et que les gens ne savent pas comment y faire face. Alors, dans
0: votre livre, vous dites aussi quelque chose qui m'a beaucoup interpellé, c'est que tout ce au-delà de ce qu'il cache, remplit une fonction dans la famille. Donc il aurait une utilité.
4: Oui, lorsqu'il existe un secret dans une famille, ça correspond toujours à ce que les différents membres de la famille peuvent accepter d'une situation. Donc quand une situation est inacceptable, pour, pour un membre de la famille, ou pour l'ensemble d'une famille, il y a un secret qui va s'installer. Cette situation va être cachée. La fonction du secret, ça va être de protéger les liens tels qu'ils existent pour éviter de se confronter à des liens différents dont on ne sait pas ce qu'ils pourraient être. Le maintien du secret, c'est le maintien du statu quo, parce qu'on ne sait jamais si on lève le statu quo, qu'est-ce qui va se passer.
0: Le secret de famille est évidemment corrélé à l'ordre moral, social, euh, c'est-à-dire qu'un événement est caché parce que cela ne se fait pas ou ne se dit pas. Euh, sur quoi ça porte le plus souvent
4: c'est le plus souvent un traumatisme, un traumatisme violent qui a été vécu par une personne. Cette personne a enfermé ce qu'elle a vécu à l'intérieur d'elle-même. Le problème, c'est que cette personne qui a enfermé à l'intérieur d'elle-même sa colère, sa honte, son angoisse, cette personne, à certains moments, elle va laisser échapper ses émotions d'une manière incompréhensible pour l'environnement. Ce qui va fonder le secret, c'est le fait que la personne qui a vécu, un drame grave, ne va pas pouvoir en parler, soit qu'elle n'ait pas le droit d'en parler, par exemple c'est un événement qui tombe sous le coup de la loi, soit qu'elle ne puisse pas en parler parce qu'elle n'a pas pris assez de recul par rapport à l'événement. Du coup, c'est cette incapacité à pouvoir mettre des mots sur ce qui a été vécu intimement euh, qui va provoquer une situation de secret.
0: Vous dites hein, que les secrets suintent, qu'ils transpirent, en clair qu'ils laisseraient des indices finalement pour qui veut bien les voir
4: un secret n'est jamais muet. C'est ce que j'appelais les sointements du secret. Vous savez, une plaie sointe, toujours. Un secret, il peut se révéler euh, par des lapsus, hein, évidemment. Mais il peut se révéler aussi par des colères imprévisibles, par des crises de larmes imprévisibles, par des comportements totalement inattendus. Ces sointements du secret vont avoir des conséquences sur les enfants. Vous savez, les enfants ramènent toi à eux. Qu'est-ce que j'ai fait pour que mon parent, euh, euh, tout d'un coup, se mette en colère, alors que euh, je ne pensais pas que ce que je lui disais pouvait le mettre en colère
0: Oui, vous dites, hein, tout de que les secrets ricochent en fait sur les générations hein. euh, c'est à dire qu'ils ont des répercussions sur plusieurs générations parfois
4: et ça se traduit comment il faut bien comprendre qu'au fil des générations le secret change de nature à la génération d'après la génération qui, qui vit ces fameux sointements hein, le secret est innommable l'enfant pressent qu'il y a quelque chose qu'on lui cache mais il ne sait pas quoi. Quand cette personne est marquée par cette culture du secret, elle a elle-même des enfants, mais pour cette troisième génération, le secret va même être impensable. C'est-à-dire qu'un enfant qui a grandi dans un climat d'angoisse dans une famille parce que son parent avait grandi lui-même dans une atmosphère de secret, pour cet enfant-là, il n'y a pas moyen d'imaginer que le climat d'angoisse dans lequel il a grandi et que l'angoisse qu'il habite peut être lié à un secret qui remonte à deux générations précédentes. Alors, le propre des de famille, c'est aussi qu'ils sont cachés longtemps. Est-ce que l'âge auquel on
0: découvre un secret a une incidence en termes d'impact
4: Alors, s'il y a un lien, parce que d'abord, plus tard, on le découvre, plus on se demande pourquoi on nous l'a caché si longtemps. D'abord, il y a de la colère. Mais il y a un autre élément qui est très important et qui, lui, varie beaucoup selon les âges. C'est que plus quelqu'un vit longtemps dans l'idée, euh, dans une idée fausse, par exemple, dans l'idée euh, que euh, sa mère c'est sa mère, mais non, en réalité, c'est sa grand-mère. Le jour où on lui dit, ben non, celle que tu as pris pour ta mère, c'est en fait ta grand-mère. Ce qui va se passer, c'est que des habitudes ont été prises. Et je compare un petit peu l'être humain à une ville hein, qui aurait été longtemps coupée en deux. Euh, par l'occupation, euh, pensez à Berlin, voilà, de parties. Et puis, les gens ont des habitudes pour aller d'un point à un autre euh, à cause du mur qui sépare la ville, ils font un grand détour. Eh bien, une personnalité euh, qui est habitée euh, par des conventions euh, sociales, familiales, euh, elle a des habitudes comme ça. Lorsque la personne découvre que euh, les statuts familiaux sont pas ceux qu'il croyait jusque-là, il y a des habitudes qui peuvent perdurer. Et plus évidemment le secret est révélé tard, et plus ces habitudes sont fortes. Des habitudes mentales que vous avez mises en place dans la petite enfance, c'est très très compliqué à lever. Ça peut conditionner des choix familiaux, l'isolement social, des choix professionnels, dans lesquels on ne se reconnaît pas. Autre chose encore, si l'existence du secret s'est accompagnée de honte, de culpabilité, plus le secret a été maintenu longtemps, plus la personnalité s'est organisée autour de cette honte, de cette culpabilité. L'idée, c'est qu'il vaut mieux en parler le plus tôt possible, de manière à éviter à ce que ces habitudes s'installent, et puis éviter bah, les, le, le sentiment de marginalisation dans sa propre famille.
0: Est-ce qu'il faut faire une distinction aussi entre non-dit, mensonge et secret, où les trois sont finalement liés
4: les trois mots sont employés, mais souvent, euh, en fait, il s'agit d'une seule et même chose. Parler de non-dit, c'est une manière de cacher qu'il y a des secrets. Le mensonge, c'est le fait de, de vouloir verrouiller un secret en propageant une fausse information. Pour protéger un enfant d'une souffrance, des parents inventent un mensonge, mais le mensonge est souvent pire. Je me souviens même d'une petite fille, quand elle avait appris euh, que sa mère lui cachait un secret, elle avait beaucoup pleuré en disant « mais pourquoi tout le monde le savait autour de moi, pourquoi on ne l'avait pas dit ?» Et la mère avait finalement dit « mais à quel moment on aurait dû te le dire ?» Et la petite fille avait a répondu, je vous aurais dû me le dire quand j'étais toute petite, j'aurais rien compris, j'aurais pas pleuré, mais j'aurais tout su.
0: Oui, je l'ai lu cette phrase, j'ai trouvé très touchante. Ouais.
4: Oh, c'est très juste. La honte,
0: c'est vraiment le ressort principal hein, sur lequel s'appuie le secret de famille, la honte, la peur
4: Oui, mais pas forcément en première génération. C'est la grande erreur de se dire, mais s'il y a de la honte, c'est que l'événement caché était honteux. Non, en fait, c'est pas ça du tout. Pensez à ces personnes qui gagnent un gros lot la loterie et qui vous en parlent à personne. Bon, un enfant dans cette famille il pressent qu'il y a quelque chose de bizarre, d'abord, il va penser qu'il y a de la culpabilité, ou bien alors, quand l'enfant va grandir, il va penser que un événement caché n'est pas évoqué parce qu'il est honteux. Et donc, même si l'événement initial n'a rien à voir avec la honte ou la culpabilité, l'enfant va s'imaginer toujours que si les parents ne lui en parlent pas. C'est parce qu'il y a de la honte ou de la culpabilité qui est attachée à l'événement. Et donc, du coup, la honte et la culpabilité vont marquer cette génération, puis la génération suivante.
0: Qu'est-ce que vous observez aussi dans les secrets de famille sont le plus souvent découverts ou avoués.
4: Alors aujourd'hui, ils sont de plus en plus souvent découverts, notamment grâce à Internet. Internet est une machine à lever des secrets qui peuvent parfois se révéler traumatiques. Alors dans le secret, il y a bien sûr celui qui découvre, et puis il y a celui qui détient.
0: Alors j'imagine que l'expérience n'est pas tout à fait la même pour l'un comme pour l'autre. Quelle est-elle justement, et comment
4: le secret est vécu selon le rôle qu'on y occupe Alors celui qui découvre le secret, sa première réaction de dire pourquoi on ne l'a pas dit plus tôt ?» Oui, sensation d'être floué aussi ou... Non, là, celui qui découvre un secret est soulagé finalement de découvrir que ce qu'il avait pu imaginer est peut-être pire que la réalité. Je vous donner un exemple. Quand vous pensez pendant 40 ans que vous êtes né d'un viol, votre personnalité s'est quand même organisée là autour, et vous avez beau être soulagé de découvrir que c'était pas ça, ben il n'empêche que ces convictions va continuer à marquer vos, vos habitudes relationnelles et vos habitudes mentales.
0: Soulagement pour celui qui découvre. Euh, pour celui qui détient, c'est quoi
4: Alors celui qui détient peut aussi éprouver du soulagement. C'est ça en général qui est dit par le porteur de secret. J'aurais aimé que tu le saches, mais j'avais peur de te faire du mal. Parce que le porteur du secret, faut comprendre qu'il est toujours partagé en deux. D'un côté, il s'impose le secret, mais d'un autre côté, il aurait toujours envie d'en parler. Parce que l'être humain est ainsi fait qu'être humain est toujours poussé à mettre des mots sur ce qu'il vit, sur ce qu'il éprouve. Toute la vie sociale est faite de ça. L'être humain est une machine à se raconter. Mais en, en même temps, c'est un soulagement artificiel. Et je me souviens d'un gros titre sur une couverture d'hebdomadaire euh, d'une personnalité euh, des médias disant « Maintenant, on va tous dire ». C'est évidemment pas comme ça que ça se passe. Mais il y a l'idée qu'on a fait un pas essentiel et que les relations vont changer. Souvent, elles ne changent pas à cause des fameuses habitudes. Mais il y a ce sentiment de soulagement sur le moment. près bien évidemment, il va y avoir tout un travail à faire pour que les données du secret soient intégrées dans la vie. Ça m'amène à une autre question. Est-ce qu'il est toujours utile qu'un secret de famille
0: soit dévolé Et si oui, euh, comment éviter aussi que la révélation d'un secret fasse plus de mal que de bien
4: C'est toujours très important parce que les enfants sont enclins à imaginer pire que ce qui s'est passé dans la réalité. Et c'est totalement vrai pour les adultes aussi, puisque pensez quand même aussi aux effets des secrets sur plusieurs générations. Alors après, les relations ne vont pas changer du tout au tout, tout. Il va y avoir une espèce d'illusion euh, de transparence familiale, ce qu'on appelle la révélation du secret. Moi, je n'aime pas parler de révélation, c'est plutôt une confirmation, mais pas une révélation, au sens où dans une révélation, il y a un avant, il y a un après, et plus rien n'est pareil. Non, il y a un avant, il y a un après, et beaucoup de choses peuvent rester pareilles. Après, ça dépend de chacun de tenir compte de ce qu'il a appris pour repenser sa vie, repenser sa relation aux autres. L'énonciation d'un secret dans une famille ne libère personne de ses chaînes, mais permet à ceux qui en ont envie de commencer à se libérer de leurs chaînes.
0: Quelles sont les étapes par lesquelles on passe quand on apprend un secret Est-ce que c'est un petit peu comme les cinq étapes du deuil Je veux dire, Est-ce qu'il y a la stupéfaction, l'investigation, l'acceptation pour comprendre la situation, admettre, voire même pardonner
4: Oui, alors ça dépend de la nature du secret. Hein. Si... Le secret que l'on découvre est un soulagement, ça va être la gratitude. Si en revanche, ce qu'on apprend crée une source de problème, peut-être que la colère va durer plus longtemps. Mais encore une fois, ce qui est important, ça va être que chacun se donne le temps d'accepter cette nouvelle donne familiale. C'est important d'avoir à l'esprit que dans une famille, personne ne va aller à la même vitesse. Et donc, c'est important de parler tous ensemble quand un secret est évoqué dans une famille, que tout le monde entend de la même version. Il faut... Forcer personne à parler, forcer personne à écouter, c'est un exercice difficile.
0: Est-ce que la façon dont un secret est révélé a aussi son importance, une influence en fait sur la suite
4: Oui, euh, avant de parler d'un secret à des proches, c'est important d'avoir été capable de prendre du recul. Pour pouvoir en parler avec des émotions, juste de ne pas inonder notre interlocuteur de nos émotions. Ça, c'est traumatisant pour la personne à qui on parle. C'est là qu'il faut trouver un ami, une amie avec qui en parlait. Voilà, une fois, deux fois, trois fois. Puis quand on se sent prêt, eh bien, on parlait euh, aux personnes directement concernées. Mm
3: -hmm.
0: Donc, il y a quand même aussi une bonne manière hein, de révéler les secrets.
4: Ben, il faut faire en sorte que ça soit un cadeau. Et pas un cadeau empoisonné, surtout. <rire> et ben, et ben, alors, pour éviter que ça soit un cadeau empoisonné, il y a aussi des personnes auxquelles il ne faut pas confier un secret avant qu'une autre personne le connaisse. Il ne faut pas que la personne qui confie un secret crée une relation de complicité contre une autre personne, parce que c'est créer un nouveau secret encore plus, encore plus pénible. Quand on décide de partir à l'assaut d'un secret familial, tous les gens de la famille doivent être informés de ce qu'on a à dire, que tout le monde est la même version.
0: Et quel est le déclic, en fait Qu'est-ce qui, qu qui fait qu'à un moment donné, on, on a besoin de se libérer d'un secret
4: c'est quoi la mécanique Ce qui est important, c'est que si nous nous sentons tout d'un coup partagés, c'est nous qui sommes porteurs d'un secret, nous nous sentons tout d'un coup partagés, entre deux désirs différents, j'ai envie d'en parler, je pense que ce serait bien pour, pour ma famille et mes enfants, mais je ne peux pas en parler parce que je crains de leur faire du mal. Lorsqu'on est partagé comme ça, nos proches pressent toujours ce partage et que ça c'est perturbant pour eux. Le moment où il faut parler d'un secret, c'est le moment où on se sent partagé par rapport à ce secret. C est, c est, si on souffre d'un secret, c'est que c'est le moment d'en parler. Alors, entre nous, vous pensez qu'il y a des secrets dans toutes les familles ou euh,
0: certaines échappent à la malédiction du secret Non, il y
4: a des secrets dans toutes les familles, mais ils sont plus ou moins dramatiques. Encore une fois, ce qu'ils font de... Un secret grave, c'est la honte, la culpabilité, l'angoisse qui l'a accompagné. Mais je vous remercie Serge Tisseron d'avoir répondu à mes questions. J'espère que vos
0: réponses me permettront aux uns de se libérer, euh, aux autres de mieux comprendre. Et puis si vous souhaitez aller plus loin, je conseille vivement la lecture de votre livre « Les secrets de famille » dans la collection Que sais-je. Merci encore Serge Tisseron et puis à bientôt. Merci, au revoir. Dis donc toi, t'as rien à me dire Bah ben non. J'ai eu un doute. Tu crois que tous ceux qui nous écoutent ont des secrets je sais pas, mais on peut toujours les inviter à nous rejoindre sur Instagram pour en parler. Et voilà, c'est déjà fini. Vous venez d'écouter vite quinca. T'es sûr qu'ils sont encore là Alors surtout n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire. Ouais, et surtout un Max D'Étoiles. Pour m'aider à poursuivre cette aventure. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et m'écrire en MP si vous avez envie d'aborder par exemple certains sujets ou pourquoi pas y participer. Merci encore à tous ceux qui ont accepté de témoigner dans cet épisode. On se retrouve très vite pour aborder un nouveau sujet. C'est tout euh, Tu dis pas quoi Bah euh, non, je peux pas spoiler non plus. Hein. Allez, ciao